0: Avec l'allongement de la durée de la vie, les progrès de la médecine et l'évolution des mentalités, l'âge de la retraite sonne comme un nouveau départ. Et c'est souvent pour les couples le moment de faire un bilan. Les enfants partis, l'infidélité, l'ennui, une volonté d'épanouissement à tout prix, une envie de liberté. Et voilà les retraités qui brisent un tabou, ils se séparent. Le nombre de divorces après 60 ans a plus que doublé en 20 ans. Mais comment se lance-t-on dans cette nouvelle vie quand on est celui qui a choisi de partir Comment vit-on la situation quand on l'a subie Quelles sont les conséquences pour les seniors Et comment réagissent leurs familles Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Jean. Sa nouvelle vie a commencé après 35 ans de mariage avec une femme. Le temps de trouver son vrai amour et sa vraie identité. Je suis Olivier Delacroix, Bienvenue dans le podcast Dans les yeux d'Olivier. Maintenant, je vous emmène à Poitiers. J'ai rendez-vous avec Jean, 67 ans. Il y a 10 ans, il a divorcé après 35 ans de mariage. Depuis, il a refait sa vie d'une manière totalement inattendue. Lorsque j'arrive, Jean est dans les cartons jusqu'au cou.
1: Jean. Bonjour.
0: Bonjour. Comment allez-vous en...
1: Bien, bien, enfin bien. Un peu dans le bazar là. C'est euh... le. Carton, 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 carton. C'est le jour du départ. C'est le jour du départ. Vous vous apprêtez à partir pour La Réunion on, Voilà, exactement. On part à La Réunion. Un grand projet euh, pour une nouvelle vie euh, sous les tropiques.
0: D'accord. Avant cette vie, euh, il y a eu euh, une autre vie euh, durant laquelle vous avez été marié 35 ans
1: À peu près, oui. Mm -hmm. euh, et puis, euh, un jour, euh, il y a eu euh, ben, une envie de partir, faire autre chose. Et j'ai donc divorcé.
0: Est-ce que c'est une rencontre euh, qui vous a fait vraiment basculer ou est-ce que c'est vraiment, définitivement, euh, l'ennui C'est
1: d'abord peut-être la rencontre, parce que euh, tout de suite, hein, quelque chose qu'on sent, mm -hmm. un amour qui, qui, naît. qui naît, tout mm -hmm. simplement. Et puis, euh, l'ennui de l'autre côté. Euh, et les deux rassemblés, eh ben, ça nécessite une coupure. Et on y va vite, parce que quand on, a la re... on est à la retraite, dans la tête, on se dit qu'on est en train de vieillir, comme tout le monde, et il faut, il faut sauter tout de suite et puis y aller pour ne pas perdre de temps. Et les quelques mois où j'ai dit à mon ex-épouse que ben, ça ne collait plus, quoi, euh, qu'il fallait trouver une solution... Euh, euh, bon, elle a rapidement compris que j'avais quelqu'un et à partir de ce moment là c'était plus vivable l'amour que j'avais pour mon ex-épouse euh, pour moi c'était ça l'amour c'était ça euh, mais maintenant je sais ce que c'est c'est autre chose c'est quelque chose de plus fort c'est quelque chose de, euh, de plus intense de plus intense de euh, je sais pas comment expliquer ça mais euh, c'est pas la même chose.
0: Jean, euh, on va aller voir euh, l'amour de.
1: Eh Le oui. nouvel amour de eh votre oui. vie,
0: qui est en train de travailler. Euh, qui est crois, dans les cartons,
1: euh, je suppose. Allez.
0: Voilà. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Olivier. Olivier. En plein boom, euh, j'arrive en, en plein, plein boom. Boum. Ouais. Hein, eh oui, mettre non. un petit peu. Mais euh... c'est pour la bonne cause, donc. Euh... Je vous suis. Allez, on y, allez va. y va. La femme de Jean a très mal vécu ce changement radical. Le choc a été très violent pour elle. Elle a tenté de refaire sa vie de son côté. Aujourd'hui, les ex-époux ne se parlent voilà, plus. Tout. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux
1: Le hasard. Dans le train, j'étais assis en face ou en, à côté, je crois. Et puis, bon, on a discuté dans le train, comme ça. Et puis, euh, en arrivant, il me dit euh, Est-ce que vous auriez cinq minutes pour me ramener Il était à pied, je lui dis Oui. On s'est rentré, on a bu un cours, on a discuté, euh, puis après, on s'est revu, puis... Euh...
0: Vous étiez célibataire euh, Non, j'étais pas célibataire,
2: j'étais avec un garçon. D'accord. Jean était marié, bon.
0: Justement, euh... le, le fait que, que, que Jean soit marié, euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous a freiné au début ou... Absolument pas. <rire> bon.
2: C'est clair, moi. Ouais. C'est clair. Et vous,
0: le fait d'être marié, est-ce que c'est quelque chose qui vous a freiné au début, quand vous Et avez bah, ressenti les premiers ouais. frémissements pour euh, André euh,
1: bah, Oui, quand même. Je ne euh, peux pas dire le contraire. Oui, là, on est en train de, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi mm -hmm. C'est hors norme, Mais dans le fond de moi-même, je me dis c'est sans doute possible. C'est sans doute ce que tu cherches depuis longtemps, que tu pas trop. Et puis là, tout d'un coup, tu l'as devant toi, donc euh, vas-y. Tant pis si tu te gourres, eh ben, tu te gourres, tant pis. Hein. Euh, soit on reste sage et puis on reste marié, ben voilà. ou alors ben, on commence à aller dans la tromperie. Ben, J'ai opté pour la deuxième solution. Mais au bout d'un de... De certain temps, c'était plus vivable. Et justement, on avait envie, je crois l'un comme l'autre, de montrer qu'il fallait se mettre au grand jour pour... Euh, que l'amour soit encore plus grand pour pouvoir bah, le, le montrer aux autres. Quoi. Pourquoi cette non Peur
0: de, euh, de révéler euh, au grand jour son homosexualité
1: Effectivement, par rapport aux connaissances, l'entourage proche, les enfants, la famille, euh, aller annoncer tout d'un coup que bah, je m'en vais avec un homme, c'est pas encore dans la dans l'esprit ouvert de tout le monde. Alors, on m'a dit partout, tu te rends compte, c'est un plus jeune que toi, quand il aura bouffé tout ton fric, eh ben, il en trouvera un autre, machin. Alors bon, on écoute, hein, hein Je t'ai peut-être bouffé tout ton fric, mais je suis encore avec toi, donc.
0: <rire> bon, visiblement, il en reste encore un peu. Un ouais. peu, bah
1: ouais, oui. Non, voilà, non, ça va être... Alors, est-ce qu'on est peut vivre une vie de couple avec quelqu'un du même sexe, quand on a été 35 ans marié voilà, à une femme. Voilà.
0: Aujourd'hui, vous êtes gay. Oui. Mais est-ce que, durant ces 35 ans de mariage, vous l'étiez déjà ou non
1: ben Forcément. Gay, je le, je le savais sans doute depuis, euh, depuis que je suis tout petit. Euh, donc, euh, pourquoi, pourquoi on ne le dit pas Pourquoi on ne passe pas euh, à l'acte C'est parce qu'on euh, est obligé de dire ben, pour faire comme les autres, on... On va se marier. On rentre dans la on norme. On dans la norme. On, on est bien comme il faut, là, et puis on n'en bouge plus, quoi. Puis à un moment. Euh, ça explose. Ça explose, voilà.
0: Pourquoi avoir attendu l'âge de la retraite
1: pour divorcer Parce que je n'avais pas en face euh, ben, l'amour qui allait m'attirer et me, me, me donner le courage nécessaire pour faire sur le pas. Il s'est trouvé que ça s'est passé à ce moment-là. Moment
0: Quelle a été la réaction de, de, de votre femme lorsque vous lui avez annoncé que vous la quittiez pour un homme
1: Si tu veux continuer à le voir, tu peux bien continuer à le voir. Je ne t'empêche pas de le voir. Euh, je ne suis pas jaloux d'un homme. Euh, mais on reste ensemble. C'est une réponse qui ne me satisfaisait pas du tout. Parce que, que vous, vous
0: étiez en train de vivre euh, Moi,
1: ce n'était pas histoire d'aller le voir de temps en temps pour... Bon, bref, ouais. euh, ce que je voulais, c'était construire quelque chose et partager et vivre à deux tout. Donc là, quand on s'est séparés donc, avec mon ex-épouse, elle m'a prêté une toile de tente. Et on a installé une toile de tente au camping de la commune, euh, à 3 km de la maison où j'habitais quand même un peu folklorique. Et quelque part, ça devait avoir un charme fou, non ah, était On était très bien. C'était extraordinaire. On est resté un mois, par vous, un moins.
3: Euh, plus d'un mois.
1: Même plus d'un
0: mois. Ouais. Là, euh, on est à quelques jours euh, du, départ, du départ à La Réunion. Parlez-moi euh, de ce départ à La Réunion.
1: Qu'est-ce qu'il représente pour vous Pour moi, c'était le rêve irréalisable. Je me dis, dans ma tête, c'est pas possible. Ce rêve inaccessible va ben, se réalise là.
0: Dans ce rêve qui va se réaliser, oui. est-ce que derrière vous, vous avez, vous laissez euh, des choses que vous regrettez. À quoi vous pensez
1: à, à plein de choses, mais c'est une réponse euh, c'est un, un peu difficile. Euh, regret. On, en, on a toujours des regrets. On, on a toujours des regrets. Alors, d'abord, la première chose, c'est euh, de, de se dire on s'en va à 10 000 kilomètres donc on va être coupé un peu du contact régulier avec les proches, avec ma fille entre autres, euh, mes petits-enfants. Donc le regret, l'éloignement, mais aussi ne pas l'avoir fait plus tôt.
0: Jean est tombé amoureux de La Réunion lors d'un séjour il y a quelques années avec sa femme. Elle a toujours catégoriquement refusé de s'y installer. Lui au contraire, en a toujours rêvé. Il a emmené André qui est tombé sous le charme. Si le projet est excitant, pour lui, c'est encore plus le grand saut, car il part sans travail et il va devoir en trouver un sur place.
2: Là. Bon. Eh
0: ben. allez, allez, allez. Elle, elle, est, elle est bien pleine, là, euh, les garçons.
2: Dernière valise, normalement. Dernière valise. La fermée. Là. Allez.
1: Voilà. Voilà. Et là, voilà. Ben voilà. Ouais.
0: Donc, et tout ça, ça va aller où maintenant
1: Et là, ça, ça va partir avec nous dans l'avion. D'accord. Dans oui. quelques semaines. Mais quoi, en attendant. Il y, a... y, a... y a un bel
0: objet qui est dehors. Il y a quoi J'ai pas vu. On va les voilà. voir.
1: On va les voir. Dehors dehors.
0: Et oui.
3: dehors. Dehors, dehors.
1: Tu peux même pas rentrer dans la cour. Et oui, j'avais pas vu.
3: Donc voilà, il y a ben oui. un gros container. D'accord.
1: Où... Et voilà.
0: enfin, la tout boule. va rentrer
3: dedans. On Normalement. Donc ils mettent la voiture en premier. Ils construisent une mezzanine, et ils mettent les cartons, les meubles, et euh, Donc, il y a que... cinq semaines de mer.
0: Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce container là, devant bah. la maison? Euh... C'est comme Noël, non, un petit peu? Euh, ah. Noël, peut-être pas. Mais quoi? Ça vous fait quoi, André?
3: Mais...
0: <rire> C'est un... une, une nouvelle vie qui commence? Une nouvelle vie. Aussi. Bon, on est content
1: quand même. Ouais. 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 Une arme de bonheur. Mais... Hein
0: euh, oui, c'est sûr, oui. oui. Dans cinq bon, semaines, voilà. donc. Tout cinq semaines de bateau et on récupère et tout on ça récupère à la On récupère région. tout
1: et on se réinstalle. Euh, bon, c'est quelque chose d'un bon, un peu phénoménal quand même.
0: Je les sens tous les deux très émus au moment de se lancer dans cette nouvelle vie sous les tropiques. Jour plus tard, je les retrouve chez Florence, la fille de Jean, qui les héberge en attendant le jour du départ. Florence est chef d'entreprise, elle aussi est divorcée, elle vit avec ses trois filles dans cette grande maison. Bien. André Bonjour Olivier. Ça, ça va, va bien,
2: bien Très bien.
0: Qu'est-ce que c'est qu -ce que joli ici bah oui. et En ah. plus, il y a le soleil. Ah oui, il y a le soleil, on a de la chance. Le soleil. Ouais. Donc là, nous sommes euh, chez Florence. Chez Florence, ma fille et mes
1: petites filles.
3: Bonjour Olivier. Bonjour Florence. Pas trop triste de, de, de voir papa s'en aller bah Forcément, c'est un petit peu. Parce que même si on ne se voyait pas, on va dire, euh, tous les jours et qu'on ne s'appelait pas tous les jours non plus, là, la distance va faire qu'effectivement, ça va être un peu moins facile. Mais ça nous fera un pied à terre pour venir au soleil. Voilà, Exactement.
0: Pendant que Jean, Anaïs, sa petite-fille et André préparent le déjeuner, j'en profite pour m'isoler avec Florence pour savoir comment elle a vécu la rupture de ses parents et ce que lui inspire la nouvelle aventure amoureuse de son père. Comment Jean, euh, votre père, euh, vous a-t-il euh, annoncé euh, qu'il allait se, se séparer de votre maman
3: en fait, j'étais venu déjeuner chez mes parents, je crois que c'était un dimanche, parce qu'il y a quelques années maintenant, donc, euh, et en mettant la vaisselle dans le lave-vaisselle à la fin du repas, mmh. mon père, avec qui je n'avais pas forcément de relations très proches, euh, m'a dit en mettant la vaisselle « Florence, il faut que je te parle ». Donc j'ai trouvé effectivement, on va dire, l'heure grave, comme on dit, parce que mon père n'avait pas l'habitude particulièrement de me parler comme ça, donc euh, nous sommes allés au grenier tous les deux, je m'attendais à ce que mon père m'annonce euh, une maladie, et en fait dans le grenier mon père m'a annoncé, a commencé en me disant, parce que ça c'est vrai que ça m'a marqué, et on va dire la phrase qui résonne toujours dans ma tête, en me disant, euh, ben voilà Florence, il faut que je t'annonce, euh, tu as dû t'en rendre compte, ta mère et moi ça n'allait pas. Ben, je lui dis non, j'ai rien remarqué, pas du tout, puisque mes parents ne se disputaient pas. Donc euh, il me dit, ben voilà, on va se séparer. Ah, donc bon, j'ai effectivement accusé, on va dire, quelque peu le, le coup. Et euh, je lui ai demandé donc si c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre, j'ai dit y a une autre femme, et il me dit euh, non, euh, c'est pas une femme. Donc, bah, je ne suis pas trop bête, le temps quand même que tout ça remonte à mon cerveau, on va dire, je me suis dit, bah donc c'est un homme. Il m'a dit, bah oui. Et là, effectivement, c'est vrai que ça a été, euh, été euh, l'annonce, on va dire, euh, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. À 32 ans, ça fait quoi ça fait, ça fait drôle. Alors je dirais que c'était pas tant l'homosexualité qui me, qui me dérangeait parce que faut savoir que mon meilleur ami d'enfance, avec qui je suis toujours en contact, était qui habitait en face de chez nous, était homosexuel depuis l'âge de une quinzaine d'années. Enfin, là, c'était votre papa quand même. Donc, Donc euh, euh... voilà. Mais là, c'était le papa. Donc c'est l'image effectivement non plus bah, du copain ou des amis, c'est le papa, le papa, le grand père, etc. Donc c'est vrai que ça a été ça a été euh, on va dire la douche froide quand même.
0: Qu'est-ce qui peut passer par la tête d'un enfant euh... dont le père révèle son homosexualité, alors que vous aviez passé 32 ans à côté de lui sans qu'il se passe quoi que ce soit. Bah, vous avez dit quoi qu Vous avez menti ou euh... Non,
3: il m'a dit qu'il avait ça en lui, qu'il avait ça en lui, a priori, d'après ce qu'il m'a expliqué depuis qu'il était, euh, qu était petit. Euh, puis donc, il s'est marié avec ma mère. Euh, ils ont eu bah, des enfants, donc mon frère, et, mon frère et moi. Et donc voilà, la vie faisant, bah, voilà, les enfants, la belle maison, le travail, donc bah, le train-train, on va dire, quotidien qui roulait. Et puis je pense que, bah, arrivé à la retraite, euh, plus rien ne le retenait. Les enfants étaient élevés. On était nous on était installés dans nos vies euh, respectives. Donc voilà, il n'y a plus rien qui le retenait. Et il m'a même dit, effectivement, de toute manière, si jamais je ne l'avais pas annoncé là, et euh, si jamais je ne l'avais pas dit et que je n'avais pas fait ça, je pense que je me serais également euh, suicidé. Donc euh, je préfère encore à mon père en vie, euh, même avec un homme, que, effectivement, de ne plus l'avoir.
0: Il était euh, quel type d'homme Parce qu'aujourd'hui, quand on le voit... C'est juste. Bah voilà. Et donc c'était plutôt un homme strict avant, un peu sévère. Oui, strict, strict sévère.
3: Dit... On n'avait pas, euh, pas, ou quasi pas euh, de discussion. Il euh, n'y avait pas vraiment de communication euh, dans la maison, quoi. À aucun moment. Euh...
0: Ça a été une sorte de cataclysme pour vous, euh, du genre, oh là là, tout le monde va savoir que mon père s'en va avec un mec de 20 ans de moins que lui. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mon entourage euh, à, ouais. à mes enfants, tiens, d'abord, à, à vos enfants. Comment ouais, vous leur avez expliqué ça ouais,
3: L'entourage, je dirais qu'à la limite, ce n'était pas forcément ce qui m'importait euh, par rapport à ça. Mes enfants, oui, après, ça a été effectivement euh, comment je vais annoncer à mes enfants. J'avais à l'époque deux enfants, euh, notamment ma plus grande, euh, comment je vais annoncer euh, papy n'est plus avec mamie et est parti avec un homme. Ce n'est mm -hmm. pas forcément quelque chose de facile. Et puis, un jour, où j'étais prête à en parler euh, à ma fille aînée, euh, on regarde une, la télévision, il y avait une pub à l'époque sur des présentatifs, et c'était deux homosexuels. Et ma fille me dit oh, « bah, c'est sale !» et là ça m'a pas arrangé effectivement ouais, mon affaire pour pouvoir mettre... aller lui raconter ouais, euh, Juste vous vous la pression. donc je me suis dit bon, bon on va attendre et puis un soir bah, naturellement euh, pff, alors comment je sais plus on était toutes les deux dans le lit en train de discuter de tout et de rien et puis bah, je lui ai dit voilà papy bah, tu vois qu'on le voit beaucoup moins et puis bah, j'ai amené tout doucement cette, cette nouvelle cette nouvelle vie, cette nouvelle situation je dirais que c'est quand même relativement bien passé je lui avais quand même par contre expliqué de ne pas l'ébruiter mm -hmm. notamment parce qu'à l'école les enfants sont quand même effectivement des fois un petit peu durs entre eux-mêmes et je voulais pas qu'elles qu'elle soit la risée, je dirais, de, de, des petits copains d'école qui auraient pu avoir des mots, on va dire, un peu déplacés. Quoi.
0: Ouais, ouais. Généralement, quand papy et mamie divorcent, ça ébranle euh, vraiment l'édifice de la famille, euh, des enfants jusqu'aux petits-enfants. Est-ce que, est que vous, vous avez senti euh, que la pyramide tremblait euh, au moment où euh, votre papa a pris cette décision
3: oui, un petit peu. Pour ma fille euh, aînée, c'était aussi Voilà, c'était l'image du grand-père. Donc même si, voilà, dans sa génération, elle, c'est pas quelque chose de tabou, et elle en a entendu parler à l'école et par les copains, etc., mais c'était l'image du grand-père. C'était pas tant l'homme homosexuel, ça, à la limite, on en voit partout et on en entend partout. Mais le grand-père, pour moi, ça avait une image, effectivement, de la famille importante. Et je trouvais que ça collait pas, quoi. Mm -hmm.
0: Bon, mais André, aujourd'hui...
3: Et là, oui. euh, comment ça se passe avec les filles Super. Elles ont accepté complètement, effectivement, cette, cette situation. Euh, et puis, ben voilà, avec André, moi, la première, aujourd'hui, je peux dire, entre guillemets, voilà, c'est mon beau-père, pour le côté, on va dire, <rire> rigolo et fun de la chose. Euh, mais voilà, moi, ça se passe très, très bien. Il euh, n'y a aucun souci. Ils sont, euh, mon père comme André, d'ailleurs, très agréable avec les filles. Dès qu'ils ont pu les prendre en vacances, etc., il euh, n'y avait aucun souci. André s'occupe des filles aussi. Donc, non, non, aujourd'hui, avec leur recul... On va dire, maintenant, 11 ans après, euh, ça n'a rien à voir. On va dire, mes, mes peurs du démarrage sont complètement, euh, complètement effacées. Donc, euh, voilà, j'apprécie beaucoup André. Et je suis heureuse de voir mon père aujourd'hui, de le voir heureux, de le voir souriant. Je trouve qu'il a rajeuni de, de, de 10 ans. Euh, maintenant, voilà, ça reste mon père, bien sûr, mais euh, je dirais que c'est quasiment peut-être un copain. Quoi. Mmh. Voilà, On a des relations qui n'ont rien à voir et qui nous ont complètement rapprochés. Voilà, père-fille, aujourd'hui, c'est... Voilà, c est, c est, ça n'a rien à voir avec ce que ça a pu être, on va dire, dans mon enfance.
0: Vous vous êtes rapproché de votre père,
3: mm -hmm. euh, mais à l'inverse,
0: je crois que votre frère ne, ne, ne parle plus à votre père. Euh, à quoi vous attribuez euh, le fait que lui ne parle plus à votre père
3: bah, Je pense que mon frère, contrairement à moi, est certainement peut-être, je dirais, un petit peu moins ouvert d'esprit. Il y a beaucoup moins accepter la situation et je pense que voilà peut-être qu'en tant que garçon de, de, de la relation effectivement euh, on va dire fils euh, père et que mon père parte avec un homme je pense que ça par contre c'est clair que lui ne l'a pas n'a pas fait son deuil et ne l'a pas du tout euh, accepté donc plus après des problèmes familiaux qui viennent se greffer là dessus et puis voilà il re, ressasse des choses de l'enfance etc etc qui font que bah, tout ça a mis bout à bout fait qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd il n'y a plus il euh, n'y a plus communication il n'y a, euh, a plus rien à peine perceptible pour le visiteur,
0: ces tensions familiales sont masquées par la bonne humeur qui règne dans cette maison. Ophélie, l'aînée de la famille vient de passer son bac, elle a tout juste 18 ans. Quels sont ses souvenirs de petite fille de 8 ans lorsque ses grands-parents se sont séparés
2: J'ai une image en tête, c'est ma grand-mère toute seule face à la fenêtre. C'était la première fois que je voyais ma grand-mère comme ça et je me suis dit là il y a un truc qui se passe, enfin, c'est pas fait... normal. Ah,
0: ça vous a fait de la peine
2: Je pense que ça m'a fait de la peine en voyant ma grand-mère regarder par la fenêtre. Je me suis dit... Mais j'ai jamais, jamais pris parti ou quoi
0: Vous en avez parlé avec elle
2: euh... Jamais, j'ai jamais. jamais parlé de ça avec ma grand-mère. Autant vous, avec papi... Vous, vous le regrettez
0: euh... ça de ne pas avoir... Aujourd'hui
2: vous, je regrette aujourd vous êtes tout. une jeune fille. Hein. Voilà, euh, dix ans après, parce que ça fait maintenant presque dix ans quand même, euh, je regrette de ne pas avoir discuté sereinement ou de ne pas discuter aujourd'hui avec ma grand-mère, tout ça, parce que je pense pouvoir comprendre euh, certaines choses sur le divorce. Et, euh... Mais je pense aussi parce que je connaissais euh, le divorce avec ma mère et mon père, je connaissais déjà l'expérience du divorce. Après, que ce soit un papy et, un mamie, et une mamie, c'est quand même différent. Parce que dans la cour de récréation, quand on a 8-9 ans, eh ben, c'est quand même vachement différent de dire oui, bah, mon papa, ma maman, ils sont divorcés, oui, le bah, mien aussi. Oui, mais mon papi et ma mamie aussi, ils sont divorcés. Ah bon, ça te divorce des papiers et des mamies Normalement, c'est fait pour aller jusqu'au bout euh, ensemble. quoi.
0: Justement, ça m'intéresse. Une jeune euh, fille de 18 ans, mmh. fraîchement bachelière, ouais. quelle analyse elle peut avoir euh, sur. Euh, euh, le divorce
2: Je pense avoir une vision très particulière du mariage. Euh, si je me marie, je sais très bien que je vais divorcer. Aujourd'hui, je ne me ferai pas suer, moi, avec un garçon euh, qui ne me correspondrait pas. Et pour moi, le divorce, pas, je ne peux pas dire banal, mais je ne peux pas dire non plus euh, tragique. Mm -hmm. Je comprends les gens qui divorcent. Euh, je comprends. Je respecte, du moins. Euh, je comprends que papy, il ait eu envie de partir, d'éclater de, ce cocon familial. Euh, C'est peut-être difficile à faire, mais euh, en rien, je, 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 je porterai un jugement négatif sur ça. Rien hein, du tout.
0: Bah Disons si vous aviez quelques doutes, Jean. Ah non, mais n'avais hein? pas de doutes. Non, mais je sais que vous <rire> n'en aviez pas. Fl fl Florence. Euh, mais euh, mais ça me
1: fait, euh, fait chaud au cœur avant de ça, finalement. Mm -hmm. Parce que ça veut dire aussi qu'elle a compris. Euh, ce que pouvait être euh, l'amour dans un couple et le partage. Et... Euh, ben, je crois qu'elle ne peut pas le dire mieux qu'elle. En attendant de retrouver
0: Jean et André à 10 000 km d'ici, dans leur petit paradis, je les laisse terminer leur carton. Une fois rempli, le conteneur prendra la mer sur un cargo pour cinq semaines avant d'arriver à destination. J'avais promis à Jean et André de retourner les voir à La Réunion. Cela fait maintenant six mois qu'ils sont installés et savourent leur nouvelle vie au soleil. Je les retrouve sur le marché de Saint-Paul. C'est le plein été, il fait 35 degrés. La vie ici a des airs de vacances. Pour eux, désormais, c'est tous les jours comme ça. Oh, allez. Olivier, bonjour. André, genre, comment ça va Bonjour, Bien. Ah ben, regarde, tu vois, on est au marché de Saint-Paul, on fait des courses. Alors Très, très bien. Voilà. Six mois, vous êtes là. Six mois. Une nouvelle vie. Six Une nouvelle mois. vie. Ah oui. Vous êtes bien adapté, là, depuis Infectable. six mois très bien. bien. Aux nouveaux produits locaux euh, Ben, on, euh, on a appris, on a appris. appris euh, on a appris à la cuisine vous débrouillez pas vous mal. Vous débrouillez, là. un trauma. C'est <rire> pas si vilain <rire> que ça, quoi. Bon, ben, on va, on va voir comment ce grand saut... Euh... Ah, C'était ah, oui. un grand saut quand même, hein. La dernière fois que je vous ai quitté euh... dans les cartons et dans les hein? départ, un peu dur, mais bon. Vous allez me raconter tout ça Oui, il y a pas de y pas la maison, et comment oui. vous êtes installé. Ah, ouais, ça... euh... Tout va, tout va bien Vous êtes heureux Très Ah oui. Ah, ah, oui tout bah tout bon bah super. On va aller voir ça. Nouvelle vie, voilà. oui. Allez.
1: Donc, on vient acheter du poisson, on va Ah d'accord, très bien. Récupérons le poisson. Je vais pouvoir récupérer mon zourite, chef. Merci. Le zurit, c'est quoi du euh, Un zurit, c'est euh, du poulpe. On appelle ça le zurit ici. D'accord.
0: Jean et André ont vendu leur maison en métropole pour acheter cette grande villa qui domine l'océan. Ils envisagent d'aménager le sous-sol pour le transformer en chambre d'hôte. L'objectif, dégager un revenu d'appoint pour André qui a dû abandonner son travail. Pour le moment, c'est la retraite de Jean qui les fait vivre. Je me demande si la vie sous les tropiques n'est pas qu'un fantasme et si on ne se lasse pas vite de cette existence dédiée
1: au farniente. On a pris un peu le rythme, D'accord. c'est-à-dire euh, faut pas s'affoler. Il voilà. faut vivre avec euh, le temps qui fait, donc on se lève le matin, on traîne un peu. Euh, c'est très plaisant.
0: Vous avez rêvé longtemps de ça, jean fait. Oui. Est-ce que c'est conforme à, à, à ce que vous aviez imaginé
1: c'est plus que proche c'est c'est un peu quand même. non c'est plus que proche c'est ah oui. c'est le rêve' c est, c est le rêve par, qui est par, réalité, par moment par moment je me dis euh, c'est pas possible quoi on est là mais on va repartir quoi oh. c'est euh, ça peut pas être vrai et pourtant et pourtant
0: alors six mois euh, ont passé euh, alors, oui. ça fait six mois que vous êtes à la réunion ouais. euh... Vous n'avez pas eu des doutes, des questions euh, euh, concernant cette, cette famille que vous laissiez
1: euh, en place? Euh, D'abord, bah, avant, euh, avant de répondre, euh, avant de répondre à, à, directement à cette question, euh, je crois qu'il faut, euh, faut dire qu'il mmh. euh, y a eu un événement euh, catastrophique, à savoir que j'avais depuis euh, plusieurs années des difficultés de communication avec mon fils, et on avait prévu, avec, par l'intermédiaire un peu de ma fille, de, de nous revoir euh, avant de partir, de façon à essayer de raccrocher un peu les wagons, comme on dit. Mais malheureusement, euh, on n'a pas eu cette opportunité là il est, il est décédé. Il est décédé euh, avant même qu'on euh, ait pu se voir euh, c'est quand même quelque chose, même dans ma vie, même si on ne se parlait pas, euh, c'est quand même un événement extrêmement pénible. Euh, je pense à ceux qui restent, je pense à ces deux filles, euh, je pense à ma belle-fille. Je les ai eues par Internet et bien évidemment... Euh, on a évoqué, mais très rapidement, la, le, le, le décès, parce qu'il fallait en parler, mais je n'ai pas voulu m'étendre là-dessus, c'est des événements trop douloureux pour que ça ne sert à rien. Ceci étant, je les ai bien évidemment invités à venir, euh, qu'on les accueillerait les bras ouverts. Et Ma belle-fille m'a répondu eh « ben, Pourquoi pas ?» Donc ça veut dire que ce n'est pas impossible. J'attends avec impatience euh, la venue de, de tout ce petit monde, ça, ça fait partie des choses qui, que, que je vais attendre avec impatience. Ouais. Je sens que Jean et André sont désormais
0: ici chez eux. La France n'est déjà plus qu'un lointain souvenir. Euh,
1: les réunionnais, c'est euh, le métissage total et c'est l'amabilité, l'ouverture. Mm -hmm. euh, ça, ça euh, vous a profondément euh, changé
0: par rapport à la métropole Ah oui. oui.
1: Ah oui. Vraiment Ah oui. Oui, il euh, y a vraiment. Euh, les gens vont. Euh, bon, ils ne vont pas euh, tout de suite vers toi comme ça, mais euh, toujours un bonjour, euh, un petit mot. Euh, on n'était pas tellement habitué à ça en métropole. Mm
0: -hmm. Je sais que là, c'est difficile à dire dans les six premiers mois, mais est-ce que vous voyez un jour revenir non. ou euh, là, c'est la,
1: euh, la, la
3: fin du cycle enfin,
1: Moi, en ce qui me concerne, moi aussi, non. Je
3: pense que euh, au début, ça n'a pas été facile. Oui. Il bon, euh, faut partir, il hein, oui. faut, faire, faut franchir le
0: pas. Il y a eu... ce type d'aventure euh, fait naître aussi des doutes, c'est normal. Ah on oui, a eu une se, période se de non, questions. Il un moment, y a c est c est un un moment
1: on a eu un moment quand même. On s'est dit, est-ce qu'on ne s'est pas gouré D'accord. Est-ce qu'on ne s'est pas gouré Mais maintenant, maintenant vous, que ouais. vous êtes
0: vous êtes parti pour
1: finir euh, votre Maintenant, Je vois pas ce qu'on pourrait aller. Si on y retournera sans doute en métropole. Mais on y retournera, alors on dira en vacances. Voilà. On, on fera un peu le contraire de ce qu'on faisait quand on venait là. Donc vous êtes réunionnés maintenant. Alors on euh, est oreilles. Pas
3: réunionnés, on, on est ne sera
1: soir. jamais réunionnés. Okay. On est oreilles. Vous êtes oreilles.
0: Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rask et Kevin Ousti. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcast, Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir, du lundi au jeudi, à l'antenne d'Europe dans la libre antenne. A très bientôt.